1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: Un gouvernement canadien qui suggère à la population le port d'un masque et puis Québec qui vient de débloquer un autre 100 millions de dollars cette fois-ci pour la formation professionnelle en temps de crise et aussi donc pour préserver des emplois m'amène maintenant à joindre Emmanuel à travers, Mario Dumont. Euh, Mario que je joins dans ses studios de, de Cube Radio. Je salue d'ailleurs les auditeurs de, de Cube Radio. Euh, Emmanuel et Mario, si vous le voulez, tout de suite, on va les retrouver. Sylvain Drapeau, parce que euh, c'est euh, la nouvelle euh, en développement en ce moment. On voit, Sylvain, des images qui viennent en direct du 10 Downing Street euh, à Londres. Donc, Boris Johnson qui a dû être transféré euh, aux soins intensifs à l'hôpital Saint-Thomas de Londres.
3: Oui, tout à fait. Son état s'est détérioré, on le sait. Hier, ça fait une dizaine de jours déjà qu'il a été euh, qu'il a contracté le virus là, tu testé positif. Hier déjà les informations là laissaient croire qu'il était hospitalisé par mesure de prudence, disait-on à ce moment-là, mais on voit bien que les images que vous voyez datent du 3 avril. Euh, il était déjà, vous le voyez, dans un état euh, anormal. Euh, si vous me permettez l'expression, il était affecté, disons-le, par euh, ce virus. Mais là, on apprend aujourd'hui même qu'il est finalement transféré aux soins intensifs. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On n'a pas le détail, mais euh, normalement, lorsqu'on est transféré aux soins intensifs, dans le cas du coronavirus, euh, il serait donc sous respirateur pour l'aider, justement, à oxygéner ses poumons. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'une... Tempête inflammatoire, là, dans ses poumons, comme c'est le cas. Certains patients, on l'ignore pour l'instant. Il est âgé de 55 ans. Vous savez, Premier ministre, euh, évidemment de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni. Et s'il a été testé il y a une dizaine de jours, plus, plusieurs lui ont reproché là auparavant d'être allé à l'hôpital pour serrer des mains, euh, même à certains patients, se vantait-il à ce moment-là. On ne sait pas à quel moment précisément il a contracté le virus et par qui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, il est le premier chef d'État ou de gouvernement dans son euh, dans cette situation, enfin, d'une grande puissance à être, avoir été contaminé euh, en raison de la persistance de symptômes de la maladie, notamment de la fièvre. Vous voyez toujours ces images. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il a envoyé comme tweet ce matin euh, à la population en général. Écoutez, vous le voyez à ce moment-là, hier, parlant de dimanche, euh, selon l'avis de mon docteur, euh, je suis allé à l'hôpital pour un test de routine euh, en raison des symptômes, bien sûr, de coronavirus. Je suis dans un bon état d'esprit, dit-il, et je vous fais entendre ce qu'il disait il y a trois jours. In my own case, uh, although I'm feeling better and I've done my, my seven days of isolation, alas, I still have uh, one of the symptoms, a minor symptom of I, have a, I still have a temperature. And so in accordance with government advice, I must continue uh, my self-isolation until uh, that symptom itself goes. But we're working clearly the whole time. Il disait à ce moment-là qu'il allait bien, mais qu'il a toujours des symptômes. Ben, on voit bien que trois jours plus tard, nettement, ça s'est
2: détérioré et il est maintenant aux soins intensifs. Oui, ouais, ça s'est précipité, paraît-il, au cours des dernières heures. Hein. Et c'est le secrétaire d'État, Dominique Rable, qui est aux commandes maintenant, compte tenu de l'état de santé précaire du premier ministre britannique. Merci Sylvain, on suit ça pour vous, bien sûr. Revenons chez nous maintenant. À Alain Laforêt du côté de l'Assemblée nationale. Bon, parmi toutes les nouvelles aujourd'hui, il y a encore un nouveau programme qui a été annoncé par le gouvernement du Québec. Alain, c'est un montant de 100 millions de dollars qui vise à, à la formation de la main d'œuvre en ces temps de pandémie. On
4: veut préparer la relance, entre autres. C'est un programme qui pourrait permettre à des entreprises d'avoir une subvention de 100 000 dollars, entre autres pour la formation des compétences euh, numériques, le rehaussement du savoir-faire. Écoutez le premier ministre. Est-ce qu'on pourrait ajouter euh, des petits commerces où on garde la distance de 2 mètres dans les prochaines semaines? J'exclus pas ça, mais il va falloir avoir le OK du docteur et euh, Aruda et euh, s'assurer qu'on a passé euh, le sommet. Donc, euh, oui, on le regarde.
2: Oui, on vient d'entendre le premier ministre, euh, Alain, là, qui, qui référait justement au scénario éventuellement de, de reprise de l'activité euh, économique. On comprend, Alain, que ça va se faire très, très progressivement. Oui,
4: et on dit que la période la plus difficile sera le mois d'avril. Le premier ministre explique entre autres, parce que y a des commerçants qui se plaignent, entre autres, que des grandes surfaces vendent autre chose que de la nourriture et que ça leur fait une compétition déloyale. Le premier ministre disait lorsque la pointe sera passée, on n'écarte pas la possibilité de permettre à ces petits commerces, si on peut euh, respecter la distanciation de deux mètres, d'ouvrir leurs portes. Vous savez, c'est beaucoup d'argent pour le gouvernement. Et ce matin, j'ai vérifié avec le ministère des Finances, actuellement, le coût des mesures s'est évalué à 4 milliards de dollars on a un report de paiement de 15 milliards euh, qu'on a fait du côté du gouvernement du Québec. On croit être capable de récupérer la majeure partie de cette somme. Donc, gardez en tête ce que ça coûte actuellement au gouvernement, c'est 4 milliards. Et ce qu'on dit, c'est qu'on devra refaire des choix budgétaires. On n'a pas besoin d'aller piger dans la réserve de stabilisation actuellement. Donc, d'amener le Québec en déficit
2: pour pouvoir passer à travers la crise. C'était en date d'aujourd'hui. Alain la forêt, l'Assemblée nationale. Là, on allons retrouvé Raymond Filion du côté de la Chambre des communes à Ottawa, où ce qui retient l'attention aujourd'hui, Raymond, c'est que Justin Trudeau a élargi encore le programme de prestations d'urgence pour les travailleurs et les travailleuses qui sont touchés par la crise. Donc, parce que M. Trudeau reconnaît lui-même qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les mailles du filet que son gouvernement a dressé.
5: Oui, exact. Il passe dans les trous. Il dit qu'il y a des annonces s'en viennent très rapidement. Depuis ce matin, il faut savoir, Paul, depuis 6 heures ce matin, le portail est ouvert, les gens peuvent s'inscrire. Et là, en date de 15 heures, on nous dit que 532 000 personnes se sont déjà inscrites sur le site de l'Agence canadienne du revenu pour toucher la PCU, la prestation canadienne d'urgence, ce paiement de 2 000 par mois du fédéral. Mais effectivement, il y a des gens qui ne se qualifient pas à l'heure actuelle, des travailleurs, entre autres, qui se retrouvent avec moins de revenus aujourd'hui, euh, mais qui gagnent quand même quelque chose. Ils n'ont pas droit à la PCU. Alors, Justin Trudeau a dit ce matin que des changements s'en viennent très bientôt. On peut l'entendre. Si vos heures de travail ont été
0: réduites... Par exemple, 10 heures par semaine ou moins, on va bientôt annoncer comment vous pourrez toucher à la prestation canadienne d'urgence. On aura aussi des nouvelles pour ceux qui gagnent moins d'argent en ce moment que s'ils touchaient la prestation.
2: Autre élément vraiment qui retient l'attention dans les propos de Justin Trudeau aujourd'hui, il faudra vraiment prendre notre mal en patience. et pas demain la veille que tout ça va se terminer. On sait qu'à l'instar du gouvernement québécois, le fédéral doit dévoiler
5: très prochainement là, ses modèles, ses projections, où s'en va cette crise-là. Mais effectivement, Justin Trudeau a dit aux gens devraient être patients. c'est pas demain la veille que les choses vont rentrer dans l'ordre. Écoutons-la à nouveau.
0: Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les gens devraient s'attendre à continuer de rester chez eux pendant encore bien des semaines, encore plusieurs mois.
5: Et là aussi, été question encore une fois aujourd'hui de ces fameux masques, l'équipement de protection médicale en provenance des États-Unis bloqué par le décret du président Trump. Euh, pas d'entente avec Washington encore, mais M. Trudeau a dit aujourd'hui, Paul, que les discussions sont extrêmement productives et que le Canada s'attend à ce que les, le matériel en question, en provenance des États-Unis,
2: soit livré prochainement. Mon fils, on suit la situation pour nous à Ottawa. Maintenant, avec Emmanuel et Marion, on va faire le tour de, de toutes ces manchettes. Et Dieu sait, il s'en passe beaucoup là, en ce moment. D'abord, Marion, un mot là, sur Boris Johnson. C'est quand même un, un, un élément dramatique dans, dans le contexte actuel. Donc, le premier ministre britannique aux soins intensifs en ce moment.
0: Oui. Et on comprend la, la gravité. Ça veut dire qu'il est ait vraiment pu... S'il y avait eu besoin d'un petit peu d'oxygène du respirateur, on n'aurait pas nécessairement passé le pouvoir à un autre membre de son conseil des ministres. qui qu'on considère que pendant quelques jours, il va être mal en point, en incapacité d'agir. Et les gens plus jeunes, euh, ce qu'on a vu dans la littérature, les gens plus jeunes, c'est ce qu'ils appellent le choc de cytokine, de la tempête euh, inflammatoire. C'est comme une surréaction du système immunitaire qui rend la respiration très, très difficile, l'absorption d'oxygène très difficile. Et des fois, euh, ça se complique. On a vu des cas où ça se complique et ça, ça devient extrêmement grave en relativement peu de temps. Là. Donc, euh, euh, les Britanniques doivent quand même regarder ça avec, euh, avec inquiétude. c'est Bon, je pense pas que c'est le temps de faire de la politique. Certainement, il y a des gens qui feront le lien. Il, il est de ceux, disons, qu'au au, au premier moment, là, euh, était plus hésitant à sonner l'alarme, mmh. à voir la gravité du virus. Mais là, c'est d'un point de vue personnel qu'il est, euh, qu est atteint et ça semble pas être banal du tout. —
2: Évidemment, on suit ça pour vous là, au cours des prochaines minutes. Bon, maintenant, Emmanuel, autre question également. Euh, on a, ça, ça a évolué du côté d'Ottawa et de Québec aujourd'hui sur la question du, du port du masque pour, euh, pour les gens dans la population. Les Américains, l'appel est lancé, le, le chirurgien national américain fait même un mode d'emploi sur sa page Internet pour montrer aux Américains comment se fabriquer euh, un masque. Ça a été long Ottawa, finalement, a dit aux gens, mais faites-le, c'est peut-être pas une mauvaise idée, en additionnant les autres moyens, bien sûr. À Québec, on se fait, le directeur de la santé publique se fait tirer l'oreille un peu plus, Emmanuel.
1: Oui, et on voit à quel point les autorités de la santé publique ont l'habitude de ne faire des recommandations que, tu sais, qu'on dit basées sur la science, c'est qu'ils ont des certitudes que c'est ce qu'il faut faire, que ça fonctionne, etc. Et là, on est face à un virus dont on connaît si peu et face auquel la science évolue si vite que les autorités de santé publique se voient forcées, finalement, de faire des recommandations sans avoir toute la science. Finalement, ce que dit euh, la... Directrice de la santé publique fédérale, docteur Thierry Sotam, c'est que il a pas de garantie, c'est pas certain, mais que comme il y a des preuves préliminaires probantes qui montrent que ce virus-là se transmet quand on est asymptomatique ou pré-symptomatique, ben finalement de, de se couvrir le visage quand on est en public. C'est un moyen additionnel d'aider à protéger les autres, pas se protéger soi-même. Mais on sent très clairement, écoutez le professeur Arda, que même lui, il n'est pas à 100 convaincu. Est-ce qu'il n'est pas convaincu que ça va faire une différence? Est-ce qu'il y a plus de crainte que les gens se croient immunisés? Il y a plein de réserves face à ça, mais là, finalement, il est un peu forcé d'emboîter le pas. Bien que lui le fasse, je pense, on l'entend très clairement, là, avec les deux pieds sur le frein, là, par rapport aux autres, qui disent, savez-vous, ouais. c'est une bonne idée dorénavant de vous couvrir le visage. Docteur Arruda, lui, est plus dans ben, « faites-le si ça vous dit ». Écoutez, les gens jugeront par eux-mêmes. Ce qu'on sait, c'est que oui, la maladie peut se transmettre quand les gens n'ont pas de symptômes. Oui, c'est un virus hyper contagieux. Et objectivement, ben, l'appel, c'est de dire « soyez donc responsables. Si vous êtes obligé de sortir »,« Protégez les autres et couvrez-vous donc.
2: » Mario, t'en penses quoi? Ouais. T'en penses quoi? Parce qu'on on, on comprend les réticences du Dr Arruda, mais en même temps, quand, quand Jacques Plante a mis son masque la première fois, il n'a pas enlevé ses jambières ni son blastron. Donc, le... c'est de l'équipement <rire> de, de protection additionnel. Ouais.
0: J'adore l'image, mais c'est drôle, Paul. Sur les craintes du docteur Arruda que les gens baissent la garde, là, tantôt, j'ai mis ça sur les nouvelles recommandations sur mon, sur mon compte Twitter cinq minutes après, il y a une madame qui m'avait répondu « Ah, donc, on pourrait rouvrir les écoles, rouvrir les entreprises avec le masque, on serait correct. » Donc, c'est ça, je pense, la crainte des autorités de santé publique, c'est que les gens ne comprennent pas. Là. Les gens concluent avec le masque on est protégé. Alors que, allons-y avec une logique simple. Il y a dans la population des gens, 10 5 8 qui sont porteurs du virus, qui ne toussent pas, qui n'ont pas de fièvre, ne sont pas malades, mais ils peuvent le donner en sont porteurs. Ils s'en vont dans le métro. Ils s'en vont dans l'autobus. Ils s'en vont à l'épicerie. Ils, ils restent à la maison, mais ils font leurs affaires essentielles. S'ils si se couvrent, là, par un foulard, c'est certain que s'ils parlent, s'ils toussent, s'ils viennent essouffler, puis ils crachotent un peu, ça va rester dans le tissu, là. Il y a une logique simple, mais c'est certain que si toutes les autres mesures sont abandonnées, la distanciation puis tout ça, on, fait, on recule. Là. On recule plutôt que d'avancer. Il faut vraiment voir ça comme un ajout, dans le respect de toutes les autres mesures, mm -hmm. un ajout, et là, je pense que c'est un ajout que nos autorités, après la France qui l'a dit en fin de semaine, les États-Unis qui l'ont dit en fin de semaine, c'est un ajout que nos autorités sont obligées de reconnaître. En se rappelant que, là, pour tout de suite, on n'a pas des vraies, vraies vrais masses, là. on n'a pas pour notre personnel hospitalier. Donc, pour le grand public, ça va être des foulards, mais l'administrateur en chef de la santé aux États-Unis dans sa démonstration, là, il montre même comment faire ah oui. un avec un carré coupé dans un T-shirt.
2: Mais, mais pourquoi pas? Pourquoi, pourquoi pas? pas? Parce qu'au fond, euh, on, Emmanuel, est-ce qu'on n'est pas rendu là au fond? Parce que pour quiconque va à l'extérieur, inexorablement, tu te méfies. Tu ne, tu ne, les gens ne, sont porteurs du virus et ne le savent pas. Là. Contre leur gris, ils peuvent contaminer. Donc, c'est un moyen de pro protection additionnel en quelque sorte. Là.
1: Mais je pense que ça, ça, ça revient à un message que j'avais vu partagé par un des grands épidémiologistes britanniques au début de cette pandémie, que la seule chose à faire quand on était en public... C'était de se conduire comme si soi-même, on était porteur du virus. Et c'est ça qui est difficile pour les gens. c'est c'est pas un principe de nous se protéger face aux autres. C'est notre devoir de citoyen de protéger les autres. Et c'est seulement dans cette optique-là, je pense, qu'on peut voir l'utilité mmh. de se couvrir le visage. Et là, on est rendu à l'utilité, c'est là où arrête le professeur Arruda. Moi, je pense que les autres directions de santé publique sont rendues plus loin et disent la responsabilité de se couvrir le visage justement pour éviter de contaminer les autres. Donc moi, c'est un peu la, la règle que je mettre dans la tête, c'est si on est obligé de sortir, on fait comme si nous, on était porteurs du virus. Et là, ben oui, le, le Surgeon General aux États-Unis a montré comment faire un avec un T-shirt, c'est magnifiquement simple. Le New York Times avait un modèle dans le journal en fin de semaine. Il y a plein de recettes qui circulent. Moi, je pense que là, à un moment donné, à partir du moment où la santé publique dit que oui, il faudrait se couvrir, ben ça serait bien qu'elle nous, qu nous offre quelles sont ses recettes à elle qui sont les plus efficaces. Là. Mais je ne pas sûr. Parce que qu sinon, euh, ça peut aussi ressembler à n'importe quoi. Je ne suis pas là, sûr c'est un ratio
0: non, qui va faire l'art plastique, par exemple, comme aux États-Unis. Il n'y a pas l'art parti pour ça aujourd'hui. <rire> Ah, non,
1: mais Madame Tam, de la santé publique, elle disait qu'elle avait demandé justement aux ingénieurs d'offrir quelques solutions, euh, certaines qui ne demandent pas de coudre parce qu'il y a du monde qui n'a pas de machine à coudre, d'autres qui sont efficaces. Ouais. Moi, je peux dire qu'il y a un proche dans mon entourage qui en a fait et, un ouais, avec un ça. sac d'aspirateur. Et, 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 et d'autres, pas...
2: ouais, et, et, et Mario, on va se le dire, qui n'ont aucun talent pour coudre euh, également, mais on peut, on peut quand même euh, se débrouiller. Donc, euh, Mario, Emmanuel, merci. On vous retrouve, euh, bien sûr, au TVA Nouvelles. Dans un instant, euh, j'en parle justement avec euh, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le euh, Dr Diane Francœur, qui est avec nous pour aussi analyser euh, les nouvelles de la journée et le bilan de la journée au Québec s'est alourdi encore une fois. Dans un instant, à c'est